0: É sempre às segundas-feiras que temos um encontro com a beleza na Rádio Observador Com o Martim Sousa Tavares, olá Martim Olá Eu sou o Nelson Ferreira, está comigo o Bruno Vieira Amaral E o Martim hoje leva-nos de férias Como se o Bruno já não tivéssemos ido E agora vamos sofrer com, com isto que o Martim cá nos trouxe é Trazes o som das férias de verão Traigo... é arriscado Pois é, eu sei, aliás Para muitos
1: as férias são tempo de descanso Não sei se é o vosso caso Direi, hum, mais mas... ou menos para outros pois. é tempo de hobbies e para outros é tempo de se dedicarem àquelas ocupações para as quais não têm tempo no dia-a-dia -dia por causa do trabalho e portanto há quem usa as férias para trabalhar
0: para, para projetos pessoais, etc para ir às finanças em, em qual dos três é que se enquadram? descanso, <risos> é, eu, eu, hobbies eu, eu, ou paixão? eu quero ir de sempre educações. descansar mas depois o próprio início das férias e um bocadinho o fim é sempre uma odisseia, não é? é, é as malas <risos> e as coisas às vezes quase é seca Quase, quase não apetecia ir de férias. Não é. sei se sofrem disso. Percebo. percebo. Não, com, com filhos pequenos, as férias são, são feitas para eles. É? Então, para <risos> nós, é mais uma. nós, pais, é mais uma espécie de, de trabalho. Ainda é que tarefa, seja um tarefa, descanso, né? um descanso ativo. E também um bocadinho, quando é possível, para pelo menos organizar algumas ideias, uhum. alguns projetos, para depois desenvolver no resto okay, do ano. Ok, pois, acho que sim. Acho época de balanço, se está... não sei se percebeste, é uma época de balanço. Percebi, percebi, sim, sim, sim.
1: Enfim, nunca se está inteiramente descansado, pelo menos quando se tem uma mente criativa, como é o caso do Gustavo Mahler, de quem vou falar hoje, que é o compositor para quem as férias de verão eram o melhor momento do ano, não porque dava grandes mergulhos nos lagos austríacos, também os dava, mas porque era nesse período da sua vida, que ele encontrava o espaço e o tempo para escrever as sinfonias pelas quais hoje é lembrado.
0: Então Porque... o que é que fazia no resto do ano?
1: Pois, é isso que eu vos vou contar. Ah. Então, o nosso Gustav Mahler nasce em 1860 na Boémia, lembram-se da Boémia? Tivemos aqui um episódio dedicado uhum. aos, aos cristais da Boémia, pois ele era daí Império Austro-Húngaro, temos falado mais um compositor com origens muito humildes background judaico, provinciano, portanto de, lá dos confins do Império. Para dar uma ideia, a avó dele era uma vendedora ambulante de rua, o pai foi cocheiro, depois abriu uma estalagem, enfim, casou com uma miúda de 19 anos, que era filha de um fabricante de sabão, fez 12 filhos uh, a essa miúda, apenas 6 sobreviveram para lá da infância, enfim, estamos a ver o, o cenário uh, tristonho. E a verdade é que hoje lembramos como um dos grandes compositores de sempre, mas no seu tempo ele era conhecido como o maestro. Ele é um daqueles casos de miúdo prodígio, o pai lá percebe que o rapaz tem talento, manda-o para uma escola, dali ele vai para outra, etc. Tem uns professores bons, sobe na vida, vai para o Conservatório de Viena, mas depois vai subindo muito o pulso na vida como maestro de posto em posto, ele passa por dezenas de cidades, os piores teatros que possam imaginar, a dirigir a Opereta depois vai para uma ópera de província depois vai para outro teatro mais pequeno as orquestras odeiam-no porque ele era um ditador mas a verdade é que ele tinha muito, muito jeito e portanto devagar, devagarinho ele lá consegue subir na vida e em 1901 aos 40 anos ele está no topo da vida, no topo da carreira. É diretor musical da Ópera da Corte, da Ópera Imperial, em Viena, e é o maestro principal da Orquestra Filarmónica de Viena, aquela que toca os concertos de Ano Novo. É ele. Portanto, a melhor orquestra, a melhor casa de ópera, é ele que manda naquilo tudo. Portanto, e, portanto já tinha dinheiro
0: para férias. Já tinha dinheiro altura. para férias. O
1: que é que ele fez com esse dinheiro? Comprou uma belíssima casa num lago no sul da Áustria. Comprou uma, uma vila. Uhum. E está muito orgulhoso, aliás, está o fano da sua vila. E, no verão seguinte, de 1902, ele está de volta à sua vila e já está casado. Uh, a mulher está à espera de um filho dele. Essa mulher, Alma Mahler, é uma pessoa também fascinante, que depois vai se envolver com o Grópios e depois vai se envolver com o Franz Werfel, mas isso é outra história. Uhum. E, portanto, o que eu quero dizer é este homem que está uh, no melhor momento da sua vida, casado, com criança a caminho, numa belíssima casa, a receber bem, é respeitado por todos, chega às férias de verão e é esse o um momento sagrado para ele escrever música, a tal música pela qual ele hoje é lembrado. E onde é que ele escreve? Ele constrói uma cabanazinha muito pequenina, coisa de 4 metros por 2, com vista para o lago, mesmo em cima do lago, e fecha-se lá todos os dias a escrever música, ao ponto de... Uma pessoas... espécie de man's cave, não é? Completamente, completamente. Em inglês chamam-se as Mahler Composing Huts, uh, as cabanas onde ele compõe, e as pessoas que iam lá visitá-lo, essas cabanas, e realmente viam que paisagem maravilhosa, porque temos os lagos e os Alpes atrás, ele dizia, não se preocupem em olhar para a paisagem, eu já a transcrevi toda para a música. Portanto, imaginamos o homem ali sentado a escrever aquilo. E nestes verões, 1901 e 1902, ele está a escrever a música mais famosa de todo o seu output, que é a quinta Sinfonia de Mahler, que fica ainda mais famosa, esta, este andamento que vamos ouvir, que é o Adagietto, porque é usado como banda sonora do filme Morte em Veneza, de Visconti, um filme do início da década de 70, que quem viu o filme agora vai revê-lo ao ouvirmos a música, e sempre que eu ouço esta música, esta beleza desmedida, lembra-me das férias de verão e como eu amanhã já não estou aqui estou de férias de verão este é o meu Farewell Amici desejo de boas férias a todos portanto vamos ouvir um bocadinho do Adagio da 5 Sinfonia de Mahler pensando na paz que este homem encontrou nos lagos no sul da Áustria
0: Ficava aqui o dia todo, não é? Sim, e eu estou a imaginar-te a ir de férias. É o som de Martins <risos> Souza Tavares a ir de eu férias. E vai, deixar, eu... é, é despedida. Deixava o Adagieto e já nem voltava agora, já <risos> não havia fecho. Tinha uma, uma uh, questão de, de leigo. O que é um Adagieto? Adagieto é um adagio Cavaris, um bocadinho é? um
1: mais Sim. ligeiro, ou seja, o adagio, adagio quer dizer à vontade, em italiano. Às vezes ah, eles okay. dizem vai, vai, Adagio, vai com calma. Que é à vontadinha então? É à vontadinha exatamente. <risos> okay. Mas aplica-se muito o
0: adagio de fulano, de ciclano, falo... do... Sim, do... mas do... Esse, esse acho
1: que vai para o lado latim. Okay. Uh, isto é ad agio. agio é à vontade. Uhum, uhum. E pronto, mas apesar desta sensação de paz, a verdade é que coitado do Mahler, a vida dele foi, foi a coisa mais decadente de sempre, ele foi um dos pacientes mais famosos do divã do Freud e também isso está nesta música em subcamadas, digamos eu acho que aquilo que transparece é o consciente, subconsciente é o consciente, exatamente, é exatamente. se não
0: é propriamente música das férias de verão tipo house não. não, não é o reggaeton eu não, não. Isto não aqueceu o verão de 1902 Isso. Nem o verão de 1903
1: Não há aqui um, um beat drop Mas, Mas é uma apesar dessa liríssima. lentidão
0: tem essa beleza sim, Porque às vezes associamos sempre a essa, ou, ou Quando um andamento é mais lento A uma certa nostalgia ou tristeza E, e, e não foi bem o que senti ao, ao ouvir isto Pois,
1: eu não sei Acho que quem viu o filme Tem muito presente aquele travelling inicial Que é o amanhecer na Laguna em Veneza com o navio a chegarem, é onde vem o Gustavo Aschenbach, que o próprio Visconti transforma em Mahler, curiosamente, portanto é quase como se fosse um... no, no livro é um escritor. Exatamente.
0: E, na, no, e filme no filme é um, é um compositor.
1: compositor. Exatamente. Que é, que é o Mahler, portanto ele faz essa, essa leitura cruzada, mas é assim um, não sei, se calhar uns bons cinco minutos de só...
0: Panorama e a música a tocar no fundo. Isso quer dizer que não temos Martin Souza Tavares na Encontro com a Beleza para a semana, ou ainda temos? Nem para
1: a semana, nem na semana seguinte, nem na seguinte, nem na seguinte. Temos na primeira de setembro.
0: Meu que querido viraste? mês de agosto. É verdade. <risos> Martin Sousa Tavares de regresso à Rádio Observador neste Encontro com a Beleza a partir de setembro. Boas férias, Martins Obrigado. Até lá.